0: Bom gente, eu já tenho aqui o nosso próximo entrevistado do outro lado da tela nos aguardando e eu cumprimento. Eu me refiro ao advogado, membro do titular da Comissão de Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas, quilombolas e populações tradicionais e presidente da Comissão de Direitos Sociais da Ordem dos Advogados do Brasil aqui do Rio de Janeiro, a OABRJ, Marcelo Chauréu. Marcelo Chauréu, bom dia.
1: Bom dia Anderson, bom dia a todos os ouvintes do Faixa Livre, mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. E é, quero dizer que muito feliz de ter visto aqui a intervenção do meu companheiro é, indigenista, o Luiz Ventura, né, temos marchado aí juntos é, ao longo de muitos anos em defesa dos direitos dos povos originários do Brasil e da América, das Américas, né, de maneira geral, né. O CIMI, de fato, desempenha um papel fundamental no que diz respeito à luta dos povos originários, é sempre bom lembrar que o CIMI foi fundado há mais de 50 anos, em pleno, pleno ciclo da ditadura empresarial militar, sendo uma das primeiras e mais importantes é, entidades indigenistas desse país. Né? E o CIMI também foi responsável, no âmbito da Igreja Católica Apostólica Romana, é, para romper é, visceralmente, né, de uma maneira absolutamente radical em 180 graus a postura a visão e a postura que tinha o é, que teve a Igreja Católica durante muitos anos em relação aos povos originários né a postura da catequese da submissão enfim a um comando religioso ou uma preceito religioso ou preceitos religiosos únicos é, único é, e é sempre bom é, ver é, companheiros como Luiz e outros mais do CIMI, é, 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 aguerridamente nessa frente, que é a frente de defesa dos povos, dos direitos dos povos originários. Né? Como ele muito bem ressaltou, amanhã o Supremo retoma o julgamento da tese do marco temporal, da nefasta tese do marco temporal, e nós todos estamos empenhados. Né, inclusive lá na Comissão de Direitos dos Povos Indígenas, quilombolas, etc., do Conselho Nacional de Direitos Humanos, né, e mais esse enfrentamento, né, e mais essa frente, né, é, imaginando, desejando, pretendendo que a decisão seja uma decisão favorável aos povos indígenas, que o voto do ministro Alexandre de Moraes, é, embora contrário a tese do marco temporal, seja retemperado para que não exigências que, na nossa opinião, são exigências inconstitucionais e limitadores ao próprio direito, né? é, e que o Supremo avance numa decisão é, que, que, definitiva, que seja uma decisão garantidora, efetivamente, daquilo que prevê a Constituição da República, daquilo que prevê tratados e convenções internacionais em relação aos povos originários. Né? É. Então, é esse o nosso desejo. E fica aqui a minha especial saudação aos companheiros e às companheiras do CIMI, com quem temos dividido inúmeras trincheiras nas últimas décadas.
0: É isso, é isso. Não, fundamental esse julgamento vai ser retomada amanhã a respeito da tese do Marco Temporal, um tema que é muito caro a você, enquanto membro né, da Comissão de Defesa dos Direitos dos Povos Originários, Quilombolas e Populações Tradicionais, lá no AB, enfim. eu quero, acima de tudo, agradecer, ao Marcelo, a tua, a tua participação aqui para conversar conosco no programa de hoje, para a gente tratar de outras questões também relativas à justiça aqui no nosso país. Porque eu tenho dito aqui no programa, ô, ô Marcelo, que a cada dia que passa, o Jair Bolsonaro ele dá um passo a mais em direção... A prisão, diante do avanço das investigações que o colocam supostamente como líder de uma organização criminosa. Nesse caso das joias, então, a Polícia Federal parece já ter provas aí que incriminam o ex-capitão. Ex as informações estão sendo extraídas dos celulares do advogado do Bolsonaro, lá o Frederico Assef, e também do coronel Mauro Cid, seu ex-ajudante de ordens, detalham essas negociações, os pagamentos e também as destinações do dinheiro obtido com a venda ilegal dessas peças que foram furtadas, essa é a palavra lá do acervo da Presidência da República. Até mesmo um acordo de cooperação que será enviado aos Estados Unidos vai ser revisado de acordo com esses novos dados que estão surgindo a partir da análise dos celulares do Assef e também do Mauro Cid. Ou seja, Marcelo, o Jair Bolsonaro está, pelo, pelo que a gente diz aí, pela bola 7. O andamento dessas investigações, tanto nas Joias como no 8 de janeiro, ele... Tem se dado, Marcelo, na tua avaliação, da maneira mais adequada, sem atropelos, pelo que você observa de fora? É, como é que, qual é a sua análise a respeito do trabalho da Polícia Federal até aqui em relação a esses casos?
1: É, meu caro Anderson, eu vou começar aqui a intervenção fazendo um pequeno apontamento de discordância de você a dizer que ele não está dando passos. Ele já deu esses passos. Na verdade, os passos que deu estão sendo desvelados agora, estão sendo descobertos nessa investigação múltipla, né? porque não é só a Polícia Federal que está investigando, também o Tribunal de Contas da União, também a Controladoria Geral da União. E, como você citou, esse acordo de cooperação que está sendo é, pensado, construído, junto com o governo dos Estados Unidos da América do Norte poderá trazer ainda mais elementos né, informativos a respeito da investigação ou das investigações em curso, porque, a bem dizer, é mais de uma investigação, né? não só em relação ao verdadeiro assalto ao patrimônio nacional, ao patrimônio público, que representa esse, essa apropriação de joias que, enfim, que pertence ao, ao Estado brasileiro e não à pessoa X, Y, dado como também a participação desse cidadão nesses atos de 8 de janeiro, que aliás né, eu já disse isso aqui, repito não se limitam aos atos de 8 de janeiro na verdade é um conjunto de atos pretéritos né, que desembocaram no 8 de janeiro porque é bem como, se, como, como temos visto né, inclusive é, por informação nesses, nesses, numa dessas investigações abertas no STF, aquela das fake news, etc., etc., né? uma série de atos, atos e ações foram praticados por essa quadrilha, acho que esse é o nome adequado, né? Esse bando que tomou de assalto o Estado brasileiro, né? tentando violar as eleições do ano passado. Né? Então, é bom a gente não esquecer que o 8 de janeiro foi consequência de um conjunto de ações. Que começaram lá atrás Inclusive aqueles acampamentos não é? é quem é que financiou aquilo? Quem é que é, é, organizou aquilo? É? Que começaram logo após o primeiro turno das eleições Porém, mesmo antes do primeiro turno Há um conjunto de situações ainda sob investigação é? Como sabemos, por exemplo, nesse inquérito das fake news Como se chama é, genericamente que podem também trazer é, informações muito importantes a respeito da conduta dessas pessoas, não só do senhor Jair Messias Bolsonaro, mas de todo um grupo, né, que se acercava deste que provavelmente tudo indica, né, é, funcionou como líder dessa quadrilha desse bando. Né. Eu acho. E aí, respondendo mais objetivamente a sua indagação, Anderson, que as investigações estão fluindo de uma maneira muito adequada. Pelo menos é o que nos chega. Né? E, como toda boa investigação, com calma, com tranquilidade, cruzando dados, cruzando informações, né? é, obtendo elementos de várias fontes, né, para que isso possa ser naturalmente temperado, balanceado, para que se chegue a uma conclusão ou conclusões, porque, na verdade, como disse, é mais de uma investigação o que se tem em curso. Né? É, nenhuma investigação de qualidade se faz com assodamento, se faz com pressa. Né? Portanto, é preciso que tenhamos um pouco de paciência e, por outro lado, nenhuma dessas investigações pode prescindir do direito à defesa, né? do direito é, é, ao devido processo legal, né? que todo cidadão ou cidadã, por mais excrescente que seja, tem direito por força dos mandamentos legais em vigor no nosso país. Né? E nós queremos, nós desejamos, todos nós, pessoas de bem e do bem, que as investigações de fato, transcorram desse modo, né? com tranquilidade, serenidade, objetividade, transparência e garantia, as garantias constitucionais do devido processo legal da ampla defesa àqueles e aquelas né, que estão envolvidos no processo investigatório, nos procedimentos investigatórios. E, naturalmente, como sabemos, é uma fase, né, a fase administrativa da apuração das ocorrências se essas é, é, apurações chegarem à conclusão me parece que cada vez mais próximas estão disto né, de que houve o cometimento de crime ou de crimes né, será apresentada a conclusão às autoridades competentes no caso a Procuradoria Geral da República para que essa avalie em relação àqueles que têm foro privilegiado, né, prerrogativa de foro, melhor dizendo para que seja apresentada a denúncia ou as denúncias né, contra essas pessoas. Aí sim, teremos um processo criminal né, instaurado, né, que tramitará junto ao Supremo Tribunal Federal ou a outras cortes, ou a outros é, juízos, de acordo com as competências firmadas na nossa legislação e que obedece também a essa estrutura é, é, legal, no que concerne a, 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 a prerrogativa de foro e assim por diante. Né? Enfim, eu é. acho que nós estamos no início das investigações. Né? Uhum. Eu acho que ainda haverá muita água a passar por baixo dessa ponte, ou dessas pontes. Né? Enfim, e parece que algumas dessas águas serão bem tormentosas, pelo oh. menos é o que se indica. É
0: isso, não, é o que parece, está colocado aí a partir dessas análises que têm sido feitas aí pela Polícia Federal. Eu, eu tenho visto, ainda dialogando com essa tua primeira resposta, Marcelo, eu tenho visto aí alguns juristas que se identificam como sendo de esquerda, destacando que uma prisão preventiva do Bolsonaro neste momento seria extrapolar a legalidade devido ao processo legal que não haveria a necessidade de prender o ex-capitão, enfim. Uh, você concorda com essa tese de que ainda não há motivos para se prender o Bolsonaro, a partir das informações que chegam pelas investigações, tanto no caso da Jorge, como dessa tentativa de intentona lá no 8 de janeiro, o, o Marcelo, ou você acha que já está configurado aí o, o espaço para que seja decretada a prisão preventiva do ex-capitão?
1: Anderson, eu concordo com essa posição. Eu acho que não há, não existem elementos é, legais que justifiquem a prisão preventiva. A prisão preventiva, embora usada de maneira muito abusiva no Brasil, eh, por autoridades judiciais, extremamente abusiva, sobretudo em relação ao nosso povo pobre, oprimido, explorado e assim por diante, deve ser utilizada com eh, digamos parcimônia, né? não, é pra, não é uma panaceia e não soluciona o problema. Né? A prisão preventiva se justifica por exemplo, quando a, a pessoa né, ou as pessoas podem produzir determinadas situações que interfiram nas investigações. Por exemplo, né? eu acho que o senhor Jair Messias Bolsonaro e uma parte da turba, vamos chamar assim, que o acompanhava, ou ainda acompanha, hoje estão afastados de qualquer possibilidade de interferência no curso investigatório. Então, não havendo essa possibilidade, a não ser que isso seja demonstrado, por exemplo, no curso das próprias investigações, não me parece que há ainda né, necessidade ou é, é, fundamentos legais para se decretar a prisão preventiva. Né? Eu, Como eu disse, acredito, pelo menos pelas informações que nos chegam, né, porque obviamente sabemos que o acesso a, aos inquéritos, às investigações. É restrito apenas àqueles que são diretamente interessados, mas pelas, pelas informações que nos chegam, como você, inclusive, mencionou na abertura dessa nossa conversa, né, estão transcorrendo de maneira muito é, tranquila, de maneira muito objetiva, né, sem interferências outras que possam turbar o processo de investigação, o processo de apuração se efetivamente surgirem elementos concretos de turbação da investigação, chamo, genericamente falando, turbação ou, turba, ou, ou interferências essas provocadas por esses cidadãos, por essas pessoas, aí sim poderá haver a necessidade de um decreto preventivo de prisão. Porém, no momento, na minha opinião, não vejo necessidade de que isto ocorra. E, por um lado, é bom que não ocorra, porque, como eu disse, não podemos fazer da prisão preventiva uma panaceia, né? é, uma panaceia que, inclusive, é usada a torto e direito é, contra pessoas humildes, pessoas pobres e é, pessoas que é, é, não têm uma assistência, condições de ter uma assistência digna ou condigna de profissionais do direito. Né? Acho que a gente é, deve baixar o volume no que diz respeito a esse pressuposto de uma investigação, que deve ser usada, repito, com muita parcimônia, que é a prisão preventiva. Né? É isso.
0: Marcelo, na última semana, eu... <risos> a informação foi dada pela jornalista Vera Magalhães, a rádio CBN, de que o Supremo Tribunal Federal ele deve rever o atual entendimento sobre perda de foro privilegiado e, assim, manter ações contra o Jair Bolsonaro na corte. Ela aponta à jornalista que a discussão deve começar a partir do momento em que os inquéritos se convertam em denúncias em que o ex-mandatário se torne aí eventualmente réu. Os magistrados podem rever esse entendimento a depender da posição do acusado e da gravidade dos crimes supostamente cometidos. A tese que estaria prevalecendo é a de que crimes contra o Estado Democrático de Direito devem permanecer na corte. Eu queria sua opinião a respeito disso, até porque, Marcelo, tudo indica que essa decisão deve provocar muita polêmica. Né? A quem diga que esse tipo de entendimento pode promover uma espécie de justiçamento aí em relação ao Bolsonaro? Como é que se definiria, por exemplo, o que é um crime contra o Estado Democrático de Direito? Enfim, como é que se avalia essa possibilidade de se manter o eventual julgamento do Jair Bolsonaro na Suprema
1: Corte. Marcelo? Ô Anderson, é... você, na sua pergunta, já coloca respostas. Né? O crime contra o Estado o Democrático e Direito, essa tipificação, é muito recente. Né? Veio há pouco tempo. Ou, pelo menos, foi melhor qualificada do ponto de vista da positivação do direito muito recentemente. Né? Há posições posições jurídicas para mais de um gosto no que diz respeito a esse debate, especificamente. Não sei exatamente o que vai prevalecer. Acho que é muito... A jornalista Vera Magalhães é uma jornalista muito conceituada, tem fontes muito consistentes e, geralmente, produz, nos traz informações muito abalizadas. É louvável. É, agora eu acho que é muito é, precipitado formarmos algum juízo ou pré-juízo nesse momento, é, é possível é, indiscutivelmente poderá haver uma outra saída? sim, poderá haver uma outra saída né? eu não acredito que a expressão justiçamento seja uma expressão adequada para uma eventual interpretação que coloque sob o crivo da Corte Suprema né, esse tipo de julgamento, né, esse tipo de processamento, digamos. Né, não acredito a princípio. Eu acho que deverá haver muita temperança por parte da Corte no que diz respeito a uma qualificação é, ou a uma interpretação, melhor dizendo, é, dessa natureza. É, a gente tem que tomar um certo cuidado com as palavras nós estamos numa, numa seara é, noviça no que diz respeito a algumas interpretações jurídicas concernentes a determinados tipos que foram inseridos no nosso ordenamento jurídico de maneira, de modo muito recente então é, você sabe disso, como jornalista experiente que é tendo conduzido aí inúmeras pautas a esse assunto, que o judiciário hoje decide uma situação de uma forma, daqui a cinco anos decide de outra. O exemplo uhum. da lava jato sempre nos vem alume quando falamos isso, não é aquilo que foi considerado como prova né? é, é, há três, quatro, cinco anos atrás, vem sendo agora derrubado a granel pelo STF, por exemplo, né, é, 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 a dizer da invalidade de determinado conjunto probatório ou de provas que foram colhidas de maneira inadequada, indevida ao arrepio da lei. Pois bem, então, essa, e em matéria criminal, em matéria penal, né, a gente tem sempre que pensar em que é, é, a gente... É, deve -se primar sempre pelo maior garantismo possível, né? É, a a liberdade é um valor fundamental, né? Direito à liberdade, é, seja do, do senhor Jair Bolsonaro, seja do senhor é, Joaquim das Coves lá da esquina, né? Então a gente não pode se deixar contaminar por um clima de justiçamento ou de beligerância no trato do processo penal, no trato do processo criminal. A gente precisa separar o joio do trigo. Isso uhum. pode parecer um tanto refratário né, para muitas e muitos dos nossos ouvintes, aí dos ouvintes do Faixa Livre, mas nós precisamos lembrar sempre que nem sempre serão figuras como o senhor Jair Messias e Bolsonaro que estarão pela bola sete. Né? Uhum. Muitas pessoas foram levadas a essa condição, como a própria Lava Jato demonstrou, de uma maneira absolutamente injusta, de uma maneira absolutamente ilegal. E isso que se passou com a Lava Jato também se passa em inúmeros processos. Quantos jovens nós não temos encarcerados, Brasil afora, milhares, né, por uma interpretação absolutamente torta do nosso sistema de justiça no que diz respeito à questão da lei de drogas. Quantos são esses milhares né, que não tiveram direito a uma defesa qualificada, negros, pardos? Né? Quantos adolescentes né, estão no sistema socioeducativo por força de interpretação da mesma natureza? Né? Então, uhum. é preciso um certo cuidado é, na interpretação desses, desses quesitos legais, né, para que a gente não se arrependa amanhã ou depois é, com relação a determinadas posições que acabem se voltando contra aquelas e aqueles que mais necessitam de proteção do Estado brasileiro. É isso, é isso, muito bem
0: colocado. o Marcelo, eu não posso deixar de tratar com você aqui, na edição de hoje, sobre esse tema, essa questão envolvendo o Cristiano Zanin, né? ele que acabou de assumir como ministro do Supremo Tribunal Federal após a indicação do presidente Lula e já se vem envolto aí Há polêmicas pelos seus primeiros votos na corte. Eu vou listar aqui para os nossos espectadores as cinco primeiras manifestações do Cristiano Zanini como magistrado do, do STF. Ele votou contra a equiparação de transfobia à injúria racial, contra o repúdio à agressão policial sobre o povo Guarani-Caiowá, descumprindo o preceito fundamental, contra a descriminalização do porte de maconha em poucas gramas para uso pessoal, contra a amenização de pena de quem roubou bens insignificantes no valor de 100 reais por necessidade e votou pela inserção das guardas municipais originalmente criadas para orientação da cidadania e proteção de patrimônio na segurança pública, abrindo caminho para o uso de armas de fogo e ação de repressão. Das guardas municipais. Enfim, esses posicionamentos, o, o Marcelo, em especial o relacionado à descriminaliza e descriminalização das drogas, provocou muitas críticas aí de diversos setores da esquerda que se perguntam o que é que levou ao Lula indicar uma figura de atuação tão conservadora aí para o Supremo Tribunal Federal. Você teria essa resposta, Marcelo? De alguma forma, surpreende essa postura do Cristiano Zanin até aqui lá no Supremo?
1: Eu. nem você. Nem nossos ouvintes somos párocos, padres. Não sei se o Lula, que se diz católico, se confessa. Né? Talvez no confessionário ele tenha dito, ou revelado, né, os motivos pelos quais indicou o seu Cristiano Zanin para o STF. Aliás, me parece que o senhor Luiz Inácio Lula Silva tem um histórico de indicações digamos, controvertidas, o STF. Essa não é a única. Então, me parece que não devemos estar tão surpresos com esta surpresa, até porque não é uma surpresa na exatidão do termo. Né? O próprio Luiz Inácio, presidente, revelou, aí, segundo informações que circulam pela imprensa, o seu arrependimento ou a sua mágoa com relação à indicação de determinadas pessoas que hoje compõem a Corte Suprema. Não fui eu que disse isso, nem foi você. Foi ele, segundo circulou aí, é, ou circula pelos meios de informação. Né? Eu acho que é. Eu não tenho essa informação, Anderson, porque eu não tenho a capacidade de compreender a cabeça do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? o que se passa lá por dentro. Eu acho que pouca gente tem essa capacidade ou é, essa possibilidade agora eu vou te dizer o seguinte o Zanin no que diz respeito a alguns desses votos que proferiu, que você mencionou, ele segue uma lógica de uma certa maioria do Supremo, de uma certa posição do Supremo que é expressiva não são outros não é apenas ele que pensa desta forma lá, tanto que a decisão, a não ser no caso que ele votou isolado né, e tal Há votos preocupantes, não apenas dele. E aí eu acho que nós temos que um pouco desfulanizar esse debate. Uhum. É, essa questão desse voto em relação às guardas metropolitanas, às guardas civis, é extremamente preocupante. E é um voto que contou com uma expressão importante do STF, porque isso segue a lógica da militarização do Estado. Segue a, loja, a lógica do controle social e político sobre a sociedade. Uhum. Sobretudo sobre os movimentos populares, como você citou, armamento, repressão, etc. E tal. A estrutura do nosso sistema de segurança, pensado a partir de uma interferência do Estado militar, né, como está lá na Constituição, ela ganhou mais um acréscimo com essa com esse capítulo das guardas metropolitanas. Né? Isso é muito negativo, muito ruim. No momento em que você deve discutir o que são e o que representam os militares para um país como o nosso, a partir, inclusive, dos episódios que aconteceram recentemente nesse país, né? leia-se, não apenas o 8 de janeiro, mas tudo aquilo que precedeu... né uma tentativa de golpe de Estado, com apoio né, de parcela importante do, do, das Forças Armadas, apoio da, de cúpulas das polícias militares em vários estados, né, é preocupante que o Supremo tenha é, se manifestado da forma como se manifestou, né, é, constitucionalizando, digamos assim, um poder de maior repressão do Estado brasileiro através de um instrumento municipal, que são as guardas metropolitanas. Eu acho que nós temos que entender esse processo de uma maneira mais ampla. E aí, Anderson, faço aqui uma provocação a você. Né? Provocação ao programa Faixa Livre. Nós precisamos trazer ao debate público o que é que significa qual é a importância, para que, que se tem ou não se tem ou se deve ter ou, deve, ou, ou não se deve ter as forças, umas forças armadas no Brasil com o papel que tem. É fundamental que a gente traga esse debate. O Zanin e o próprio Lula estão contaminados ou absolutamente subjugados a essa lógica autoritária de intervenção do Estado brasileiro. Acho que isso é o que a gente pode interpretar do pensamento do Lula, né? Essa decisão em relação à questão dos, dos indígenas do Mato Grosso, né, de não admissão da ação é, como tal, né, é até do ponto de vista técnico algo que se pode, digamos, admitir. É uma, é uma posição técnica, embora, na minha opinião, inadequada, mas há, digamos assim, uma, uma sustentação jurídica para essa posição, com a qual eu não concordo. Discordo diametralmente, mas há, em relação à questão de R$ 100,00, essa coisa uhum. de significância, há também posições divergentes, embora eu concorde com a posição ah, garantista, que, aliás, pareceu não ter o Zanin nesse caso, né? muito pelo Sim. contrário, né? foi contra a liberdade. A liberdade né? uhum. Na questão da descriminalização, uma tragédia. Sim. Agora, não é uma tragédia isolada. E aí, Anderson, uma coisa que nós já abordamos aqui no seu programa, quem é que vai futucar a onça com a vara curta para mudar a forma de escolha para o STF? Para mudar a estrutura do nosso judiciário? Nós temos uma lei orgânica da magistratura que é da época da ditadura. Sim. Né? Então, assim, o buraco é mais embaixo. Zanin é consequência desse... Desse conjunto de situações, de fatos, elementos estruturais não resolvidos que diz respeito ao judiciário brasileiro. Um judiciário não transparente, um judiciário incenso ao controle social, um judiciário que, está, que se comporta como casta, um casta garantidor das elites e assim por diante. Então, eu acho que nós podemos e devemos discutir Zanin e o próximo que será indicado, não sabemos quem será, né, para a vaga e decorrerá da apontadoria da ministra Rosa, né, a partir de uma discussão mais ampla de que judiciário queremos. Qual é o judiciário que a democracia, que o republicanismo exige para o país? Assim como, nessa, nessa mesma toada, qual é o papel das Forças Armadas no Estado o Brasil? É. é isso. É, a, a, gente, a gente traz aqui
0: essa, esse debate, essa discussão aqui, quase que diariamente no Faixa Livre, a respeito do papel das Forças Armadas em relação à democracia aqui no nosso país. Você citou essa questão, o, o, o Marcelo, a respeito. Enfim, do, do, os dilemas estão colocados em relação ao judiciário. A gente sabe que o buraco ele é muito mais embaixo e pouca gente tem coragem de tocar nesse vespeiro aqui no, no país. A grande verdade. É essa, né? Muitas questões. Para a gente encerrar aqui o nosso papo, Marcelo, que eu já ultrapassei muito aqui o tempo da nossa entrevista, você acha que, que o Lula ele escolheu o Zanin para essa vaga lá no Supremo Tribunal Federal sem saber os posicionamentos que ele teria em relação a essas pautas de costumes, digamos assim, que a indicação dele à Suprema Corte se deu apenas como prêmio aí pela defesa que ele fez do petista no caso da Lava Jato? Como é que você vê essa, essa questão?
1: O Lula disse... A todo, para quem quisesse ouvir que me indicaria alguém que ele confiasse pessoalmente. Essa confiança pessoal, me parece que responde àquilo que você pergunta. Pouco importando o que ele, ou essa pessoa, pensava ou pensa sobre A, B ou C. Né? Interessava o Lula alguém em que ele pudesse confiar né? no que diz respeito a, 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 a Aquilo que ele, que ele mesmo disse é, de mágoa, de ressentimento com relação a outras pessoas que ele imaginava confiar e teve a confiança, digamos, digamos violada, quebrada. Ele citou nomes, eu não vou citar aqui. Né? Estão aí na, aí na impressa. Acho que foi isso que preponderou. O Lula não fez, na minha opinião, nenhum juízo de valor sobre se se tratava de uma pessoa um pensamento X, Y, W em relação a tal ou qual assunto. Né? Isso passou batido. Ele deixou claro, para quem quisesse ouvir, que indicaria alguém que ele pudesse confiar. O Zanin, não podemos esquecer, é casado com a filha, um com o padre do Lula. Enfim, pessoa com que, de quem é, o Lula priva é, relações pessoais há décadas. Né? O Teixeira. Né? Enfim, então, Acho que isso responde a sua pergunta. Né? Tá certo. Nada disso se passou pela cabeça do presidente da República, infelizmente. É, é isso.
0: Marcelo Jarro, eu quero agradecer aqui mais uma vez a tua participação, é. a presença aqui nesse diálogo que você fez com a gente no Fachalismo, no programa de hoje. Vamos continuar acompanhando todo esse quadro da justiça aqui no nosso país e contando aqui com o teu auxílio e com a tua contribuição para o nosso programa. Muito obrigado mais uma vez, Marcelo. Te Tem desejo um bom dia.
1: Bom dia para você um bom dia para toda a equipe aí do Faixa Livre e para todos os ouvintes desse fundamental programa que suscita sempre questões tão importantes, tão fundamentais para a nossa política, para a nossa conjuntura, para a nossa economia, para a nossa, nossa vida de maneira geral. Um grande abraço, Anderson. Bom dia. Valeu,
0: Marcelo. Bom dia para você. Um abraço forte. Conversamos aqui com Marcelo Chauréu. Marcelo Chauréu, que é advogado, membro, titular da Comissão de Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas, Quilombolas e Populações Tradicionais e presidente da Comissão de Direitos Sociais da Ordem dos Advogados do Brasil aqui do Rio de Janeiro, a RJ. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú.